0: Welkom bij de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Een podcast over de boeiende, best intieme, maar ook wel vreemde relatie die wij met ons lichaam hebben. In deze reeks willen we graag wat meer zicht krijgen op het lichaam tijdens de normale ontwikkeling als individu. Maar willen we ook beter begrijpen wat er precies gebeurt wanneer het minder goed gaat en het lichaam probeert om spanning en trauma in te wikkelen. Daarnaast gaan we op zoek naar de rol die het lichaam speelt in specifieke processen zoals bij therapie, meditatie, dromen en psychedelica. Mijn naam is Yuri Kansius en vanuit mijn achtergrond in lichaamstherapie, psychologie, psychotherapie en filosofie neem ik u graag mee op het grenslak van lichaam en geest in deze podcastreeks Mijn ingewikkelde Lichaam en Ik. Welkom bij de tweede aflevering in de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Tijdens de eerste aflevering maakten we kennis met wat geïntegreerd lichaamswerk is, hoe het meestal verloopt en enkele van haar belangrijke concepten, zoals het gelaagde lichaam en het gepanserde lichaam. Beide concepten gaan we in de komende afleveringen zeker en vast verder uitspitten en meer concreet toepassen op ons eigen dagelijkse leven. Maar vooraleer dat te doen, moeten we nog eerst even stilstaan bij een centraal uitgangspunt van geïntegreerd lichaamswerk. En dat is eigenlijk de idee dat we door het aan de slag gaan met het lichaam, op een vrij specifieke manier weliswaar, en we toegang krijgen tot onze binnenwereld, tot onze belevingswereld. En meer nog, dat we toegang kunnen krijgen tot die stukken van onze binnen- en belevingswereld die anders een beetje onder de radar blijven. Die moeilijker of soms zelfs amper toegankelijk zijn. Dat is een van de centrale uitgangspunten in geïntegreerd lichaamswerk. En zoals we gezien hebben, kunnen we dat bewerkstelligen door aan de slag te gaan met hands-on technieken. Dat was eigenlijk lichaamswerk waarbij we manueel contact maken op een of andere manier en door hands-off technieken eigenlijk diverse bewegingsvormen en bewegingsaspecten. Maar ook daar komen we later zeker op terug. Voor nu gaan we even stilstaan bij wat dat dan juist betekent. Het lichaam als toegangspoort tot de binnenwereld. Laat ik dit proberen duidelijk te maken aan de hand van een patiëntenverhaal waarbij ik enkele sessies lichaamswerk beschrijf. Mensen die geïnteresseerd zijn in meer detail rond dit verhaal en rond het lichaamswerk daarbij, die verwijs ik naar mijn laatste boek in de wachtkamer van het lichaam, waar deze casus in beschreven staat. Frida is een vrouw van 57 die haar heel leven gewerkt heeft als kinderopas, maar een vijftal jaar geleden is moeten stoppen omwille van spierpijnen over haar heel lichaam. Eigenlijk heeft ze al vage klachten sinds haar adolescentie, maar die werden lange tijd bekeken als een soort van reuma. Tot beginnen haar veertiger jaren was Frida zelfstandig onthaalmoeder omdat dit makkelijk te combineren was met het grootbrengen van haar eigen kinderen. Toen de oudste ging werken en de twee jongste in het hoger onderwijs zaten, is Frida aan de slag gegaan in een openbare crash. Typische zorgen voor een eigen zelfstandige zaak vielen daarmee weg en de werkuren waren veel beter. Dat ging een aantal jaren prima, maar daarna geraakte Frida op de sukkel en moest ze regelmatig in ziekteverlof. Op 52 jaar is Frida in onderling overleg met haar werkgever gestopt met werken, wat ook haar man, die vervroegd pensioengenoot, een goed idee vond. De bedoeling was om meer van het leven te gaan genieten, samen veel dingen te doen en regelmatig op reis te gaan. Veel daarvan is echter niet in huis gekomen. Frida kreeg meer en meer last van van alles en nog wat en het laatste anderhalf jaar werd ze medisch grondig onderzocht, zonder enig resultaat. Waar de ene arts fibromyalgie diagnostiseerde een ander het chronische hyperventilatie noemde, vertelde haar psychiater dat ze een depressie had die zich vooral op het lichaam had vastgezet. Bij haar aanmelding vernoemt Frida naast spierklachten ook hoofdpijn, tinteling in haar handen, slecht slapen en last van angsten. Ze toont mij een waslijst aan medicatie die weinig soelaas had geboden. En aangezien gesprekstherapie niet echt werd volgehouden, wil ze nu kiezen voor lichaamswerk. Ze heeft immers gehoord dat lichaamswerk iets zou kunnen betekenen voor mensen met chronische pijn. Frida neemt plaats op de behandelbank en doet dit zoals ze is. Keurig en met veel aandacht om het goed te doen, zoals het verwacht wordt. Ik leg mijn handen op haar schouders en vraag haar om haar ogen te sluiten. Dit blijkt moeilijker dan gedacht. Frida wordt duizelig van mijn aanrakingen en vindt het eigenlijk lastig om te ontspannen. Ik pas mijn handgrepen wat aan, maak meer contact via mijn vingertoppen en verplaats mijn contact naar haar onderbenen. Ik vraag Frida om rustig bij haar ademhaling te blijven, maar deze ademhaling wel te richten op de plek waar mijn handen liggen. We noemen dat naar het contact toe ademen. Dit helpt de patiënt om meer aandachtig aanwezig te zijn. Frida vindt het nog steeds moeilijk en onderbreekt enkele keren om te vragen wat ze moet doen en of ze het goed doet. Ik spoor haar aan vol te houden en de vragen voor later te laten. Aan het einde van de sessie geeft Frida aan eigenlijk niet zoveel ervaren te hebben en enkel mijn handen hebben voelen bewegen. Dit is eigenlijk niet onverwacht. Angstige en perfectionistische personen, evenals patiënten die erg onrustig en en nogal actiegericht in het leven staan, hebben het vaak moeilijk met de rust en de stilte tijdens zo'n sessies geïntegreerd lichaamswerk. Frida's antwoord is dan ook beredeneerd en hangt aan de oppervlakte van de beleving. Echt naar binnen gaan is heel moeilijk voor Frida. Een aantal sessies later lijkt Frida al veel beter te kunnen ontspannen. En ik ga dan ook een beetje verder in het lichaamswerk. Ik werk vooral nog via haar benen, maar ik ga nu dieper in het weefsel. Hier en daar zitten er gevoelige punten die extra aandacht vragen. We focussen daarop door een diepe release van de voetzolen te doen. Dat wil eigenlijk zeggen dat we met hele langzame, maar diepe strijkbewegingen, die kunnen gebeuren met vingertoppen, met vuist en soms zelfs met de elleboog, dat we daarmee in het weefsel gaan. In dit geval in haar voet. En die voelt dan aan alsof die wat smelt, zegt Frida. Wanneer ze naderhand rechtop staat, is ze dan ook verrast te merken dat ze het contact met de grond veel beter voelt. Mijn voeten lijken groter en zachter, zegt ze, en ik voel veel tinteling en prikkeling onder mijn voeten. Hetzelfde doen we met haar benen. We werken met lange strijkbewegingen die over het hele been oppervlak gaan en die ervoor zorgen dat Frida na de sessie haar benen veel beter kan waarnemen, zegt ze. Nadat we nog een aantal sessies gewerkt hebben met technieken rond de benen en de voeten, verschuiven we geleidelijk aan onze aandacht naar het bekken en naar het middenrif. En wanneer ik rond haar middenrif werk, dan krijgt Frida het zichtbaar moeilijk. Het doet niet zozeer pijn, zegt ze, maar ze kan moeilijk doorademen. Op dat moment combineren we het diepe lichaamswerk met ademwerk. De volgende sessies werken we vrij specifiek met wat we noemen klank- en stemvibraties. En Frida voelt geleidelijk aan duidelijk warmtestromen in haar buik, in haar keel en in haar mondholte. En op een gegeven moment zegt ze dat het lijkt alsof haar borstkas zich wat opent. Het voelt niet alleen ruimer, maar het lijkt alsof de borstkas zich opent... En zegt ze, terwijl ze een klein beetje glimlacht, het lijkt alsof die warm werd en bestond uit warme kleuren. En dan, op een bepaald moment, vertelt ze dat ze heel even dacht dat ze in haar slaapkamer als kind stond. Ze is daar niet zeker van, het beeld was heel vluchtig, maar het voelde wel vreemd en veilig tegelijkertijd. Terwijl ze rustig en diep ademt, kan ze tijdens die specifieke sessie contact maken met flarden van verdriet en pijn. Na de sessie, wanneer we ruimte tot spreken bieden, weet je nog, dat was de derde pijler van de geïntegreerd lichaamswerk, dan komt Frida rustig op verhaal. En dan brengt ze haar ervaringen, en wat er zo net gebeurd is qua herinneringen, in verband met de afwijzing die ze ervaren heeft toen haar vader thuis wegging en zij met haar jongere broertje en zusje amper nog contact had, omdat vader enkel met hen contact wou hebben. En Frida, die niet naar haar vader mocht gaan, moest dus noodgedwongen bij moeder thuis blijven om haar helpen rond te komen na de echtscheiding. Oké, okay, laten we alvast even pas op de plaats maken. Stel dat mensen die helemaal niet vertrouwd zijn met geïntegreerd lichaamswerk, als een soort vlieg in de kamer aanwezig zouden geweest zijn, doorheen alle sessies van Frida, dan zouden zij allicht een beetje bevreemdend opgekeken hebben. Want voor een buitenstaander is het niet veel meer dan een therapeut die met zijn handen wat werkt. Velen zouden dan zeggen wat masseert. En dan anderzijds Frida die in toenemende mate dingen ervaart en daar zelfs over vertelt. Een therapeut geïntegreerd lichaamswerk zal zeggen dat dit net is wat er bedoeld wordt wanneer we zeggen dat het lichaam als een toegangspoort kan dienen tot de binnen- en de belevingswereld, in dit geval van Frida. Toen Frida pas begon, kon ze eigenlijk amper haar eigen lichaam waarnemen. Meer nog, ze werd daar onrustig van. Ze werd daar meer gespannen van. En na heel wat sessies, zoals net beschreven, staat Frida een pak verder. Ze kan veel beter ontspannen. Ze staat in een veel beter contact met haar lichaam. Bepaalde waarnemingen en prikkels kan ze heel makkelijk terugbrengen tot haar ervaring. Maar meer nog, via het lichaamswerk komt ze in contact met stukjes, in haar geval trauma, die vergeten waren. Vergeten in de zin dat ze daar eigenlijk geen contact meer mee heeft. Kon maken. En meer nog, door het lichaamswerk heen kan ze er beter contact mee maken, leert ze erover spreken en vertellen en krijgen die ervaringen op een bepaalde manier een plek. Wat wij dan noemen, ze worden beter geïntegreerd in het levensverhaal. Oké. Okay. Maar we hadden gezegd dat we begrijpelijk zouden willen maken hoe we die lichaamsbewustwording moeten snappen. Wel, om dat te doen moeten we heel even in het brein duiken. En meer specifiek in een structuur die de insula noemt. En de insula is een structuur die je aan beide kanten in je brein hebt. Dus je hebt er een aan je linkerkant en een aan je rechterkant. En die bestaat uit drie delen een voorste deel, een middelste deel en een achterste deel. En laten we toch even pas op de plaats maken en proberen te begrijpen waarom die insula nu zo belangrijk is en wat daar juist gebeurt. Wel, eenvoudig uitgelegd werkt het als volgt. In jouw lichaam spelen zich voortdurend tal van processen af die onder andere gericht zijn om jouw lichaam qua stofwisseling en qua huishouding op orde te houden, in evenwicht te houden. We kennen alvast een heel aantal systemen, zoals het ademhalingssysteem, het bloeddruksysteem, het verteringssysteem en dergelijke meer. En al die informatie, van al die processen, die voortdurend aan de hand zijn, die zich afspelen, in jouw lichaam? Wel die informatie die komt via een aantal interessante omwegen terecht in het achterste gedeelte van die insula. En daar gebeurt iets interessants. daar maakt het lichaam eigenlijk een soort van foto van die toestand. Een foto in de zin van dat er op een, een razend tempo telkens een bepaald beeld gemaakt wordt, een bepaalde representatie aan de hand waarvan het lichaam dan zelf verder kan in die grote opdracht om alles een beetje op orde en in evenwicht te houden. En heel dat proces, dat gebeurt volledig onbewust. Op dat moment zijn we ons daar niet bewust van. Misschien maar goed ook, want dat zou dan impliceren... Dat we ons voortdurend bewust moeten zijn van tal van fysiologische parameters die zich afspelen in ons ademsysteem, ons verteringssysteem en dergelijke meer. Maar wat nu interessant is, is dat die informatie die aanleiding geeft tot die foto in dat achterste gedeelte van die insula, die schuift geleidelijk aan door via het middengedeelte naar het voorste gedeelte, en zal in dat doorschuifproces op een bepaald moment bewust worden. Dus eigenlijk vormt die informatie, die komt vanuit dat achterste gedeelte, vormt eigenlijk de basis van onze lichaamsbewustwording. En dat noemen we in de literatuur dan ook bodily feelings. Dus eigenlijk een soort van lichamelijke gevoelservaring. We gaan niet te diep op die woorden in, We blijven even stilstaan bij dat doorschuifproces. Want daar gebeurt iets zeer interessants. Naarmate dat die informatie doorschuift, wordt die informatie gefilterd. Want zoals ik net zei, kunnen we onmogelijk die massa aan informatie die van milliseconde tot milliseconde zich voltrekt, die kunnen we nooit verwerken. Als we ons daar bewust van zouden moeten worden, dan hadden we allicht weinig schijfruimte over om ons bezig te houden met de dingen in ons leven, rondom ons die er echt toe doen. Dus de filtering die daar gebeurt, is één belangrijke ingreep. Maar de meest belangrijke ingreep, op een bepaalde manier, is dat de hoogte van het middenstuk van die insula, weet je nog, die bestond uit drie delen, dat dat middenstuk eigenlijk in een enorm nauw contact staat met ons emotioneel geheugen. En wat betekent dat? Wel op het moment dat die informatie uit ons lichaam vanuit dat achterste gedeelte via het middenste gedeelte naar het voorste gedeelte schuift, dat dat eigenlijk enorm gekleurd wordt. Dat wordt vermengd met een gigantisch archief aan ervaringen die wij opgeslagen hebben in ons emotioneel geheugen. En zo toont onderzoek dat eigenlijk op dat moment ter hoogte van die middeninsula de echte gevoelservaringen vanuit het lichaam ontstaan en dat die, wanneer ze doorschuiven naar het voorste gedeelte, eigenlijk bewust worden. Dus je zou eenvoudigweg kunnen zeggen, op het moment dat die informatie doorgeschoven is naar het voorste gedeelte van de insula, dan zijn we ons daar bewust van. Dan zijn we lichaamsbewust. Maar, nogmaals, waar we ons lichaamsbewust van zijn is eigenlijk een gefilterde en een gekleurde beeldvorming. Dus die is allesbehalve objectief. Met andere woorden, die hoeft zeker niet overeen te komen met wat er zich echt afspeelt in ons lichaam. Omdat vroeger emoties en cognities, gedachten dus en herinneringen een enorm impact hebben op die beeldvorming die aan de basis ligt van ons echte lichaamsbewustzijn. Aan de hand van deze kennis kunnen we eigenlijk een beetje beter begrijpen dat mensen inderdaad soms last hebben en klachten vertonen die niet altijd overeen hoeven te komen met wat er zich echt in hun lichaam afspeelt. Denk aan bepaalde angst- en paniekproblematieken. Tegelijkertijd helpt dit doorschuifsysteem richting lichaamsbewustwording ons ook om te begrijpen dat lichaamswerk inderdaad een toegang biedt tot de binnen- en de belevingswereld van onze patiënten en cliënten. Want wat we met lichaamswerk ook doen, die informatie komt alvast eerst binnen via het achterste gedeelte van die insula, daar werd een foto genomen, een soort van representatie. Dan schuift dat door via het midden naar het voorste gedeelte. Daar wordt nog eens een foto genomen, dat noemen we dan een beetje moeilijk een re-representatie. Maar die foto, daarvan weten we dat die inderdaad gefilterd is, gekleurd is, en zich enkel in het nu-moment afspeelt. Dus als we erin kunnen slagen om via lichaamswerk betere informatie aan te leveren, beter, dat betekent ook veiliger, herstellender, dan gaat geleidelijk aan die zelfbewustwordingsfoto ook verbeteren. Dus geleidelijk aan sturen we de lichaamsbewustwording bij. En tot slot verklaart dit doorschuifsysteem ook nog een keer dat het wel eens gebeurt dat tijdens lichaamswerk bepaalde herinneringen of emoties plots opduiken. Emoties die lange tijd geblokkeerd zaten. Herinner... Dat dat middengedeelte van die insula heel nauw vervlochten zit met ons emotioneel geheugen. Dus ja, door op de juiste manier aan geïntegreerd lichaamswerk te doen, hebben we eigenlijk een redelijke impact op wat er zoal gebeurt in de binnenwereld, de belevingswereld, de wereld aan emoties en gedachten van onze patiënten toch moeten we zeker ook opletten om niet al te voortvarend te worden, en zeker ook de nodige bescheidenheid aan de dag te leggen. Het is immers niet zo dat we lichaamswerk zouden kunnen vergelijken met het bespelen van een piano. Zoals een pianist die de toetsen op de juiste manier aanslaat, op voorhand prima weet welke compositie aan klanken eruit voort zal komen. Dit is helemaal niet het geval bij geïntegreerd lichaamswerk. Soms heeft het zelfs wat meer weg van een soort van black box. We werken zeer afgestemd en het lichaam wordt op een hele specifieke en deskundige manier benaderd. Maar toch is er altijd een grote variëteit mogelijk aan hoe mensen dit ervaren. Het tempo waarin en waarop dingen werken in beweging gebracht worden. En hoe datgene wat in beweging gebracht wordt, uiteindelijk ook een plek kan krijgen binnen het bewustwordingsproces van onze cliënten en patiënten. Maar wanneer we dit in ogen schouw nemen, dan is het in ieder geval wel zo dat lichaamswerk, of het nu hands-on gebeurt, met diverse manuele technieken, Drukpunten, strijkbewegingen, diepe massages of heel subtiele aanrakingen. Of het gebeurt met hands-off technieken, bewegingsvormen, ademwerk en we combineren het met een ruimte tot spreken, tot het zoeken naar woorden en taal om op verhaal te komen. Wel hoe dan ook, biedt dit een zeer unieke, een zeer mooie toegangspoort tot de binnen- en de belevingswereld. En daarmee is het een heel krachtig medium in wat we noemen persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei. En zoals beloofd gaan we in de komende afleveringen nog verder in op dit boeiende verhaal van mijn ingewikkelde lichaam en ik. Graag tot dan.